0: A Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Quem leu nos últimos tempos um grande livro? É a pergunta de hoje, ou como descobrir um grande livro para ler. Se, entretanto, quiserem partilhar nos comentários que livro andam a ler ou que livros vos encheram as medidas, isso seria de grande valor para a comunidade. Basta ir a www.perguntaSimples.com e escrever uma nota nos comentários. Se ainda não o fizeram, ainda podem subscrever o podcast e partilhar com os vossos amigos que gostam de grandes leituras. É um dos maiores prazeres que qualquer leitor tem Procurar e encontrar o próximo livro Pode ser ao mesmo tempo fascinante ou ansioso Como descobrimos um grande livro Na imensidão quase infinita De todos os livros que se escreveram Ou de todos aqueles que ainda vão ser publicados Mesmo dentro do grupo dos livros mais clássicos ou populares Como descobrimos o que se encaixa no nosso gosto Ou necessidade de leitor atual quando me assaltam estas dúvidas, vou em busca de pessoas como a Rosa Azevedo. Ela ensina a procurar bons livros, oferece menus inteiros de boas leituras e treina-nos a encontrar o que intuímos precisar de ler. Rosa Azevedo tem uma livraria gourmet. Explico-me. Na livraria Snob, a sua livraria, estão autores e publicações que escapam habitualmente ao circuito dos livros mais vendidos. São livros que se encontram nas pequenas livrarias independentes. Mas nada disso... Muda a pergunta inicial. Como se escolhe um bom livro para ler?
1: Sim, é uma pergunta curiosa, não é? Comum também normalmente as pessoas procuram muitas respostas nos livreiros, eu também faço algumas formações de literatura, também procuram essa resposta.
0: Porque nós andamos todos um bocadinho perdidos, andamos por aqui, chegamos aqui, há centenas de livros nesta livraria, e eu pego em quê? O que é que eu, é eu levo para ler Sim, hoje Há
1: centenas de livros nesta livraria, milhões de livros em todo lado, e muitos livros diferentes em cada livraria também, e portanto aquilo que nós tentamos fazer, quando alguém pede um conselho ou pede uma ajuda, é tentar perceber um bocadinho a quem é aquela pessoa, não é? Agora, certamente que há uma gama de livros, um, um, um número de livros que nós gostamos de aconselhar, não é? Mas não vamos aconselhar qualquer livro a qualquer pessoa, não é? Senão não éramos livreiros, éramos um, um programa de computador. E, portanto, o que nós fazemos é pegar pessoa, conversar um bocadinho com ela, o que é que ela gosta de ler, o que é que ela gosta de fazer uh, e, e depois ir apontando alguns livros, contar a história, o que é que conta, o tipo de livro e, e pronto, e a partir daquela conversa surge aquilo que é um bom livro para, para essa pessoa.
0: No uh, seu caso, vai à procura de perceber o que é que as pessoas têm lido habitualmente, que temas é que têm explorado ou, ou não?
1: Eu acho mais interessante nós percebermos qual é a oferta, sobretudo em áreas mais desconhecidas. Isso é um bocadinho também o trabalho da Snob, desta livraria, não é? Que é pegarem editores mais pequenos, mais desconhecidos e tentar arranjar-lhes um público mais alargado, não é? O nosso objetivo é que esses editores possam não fazer tiragens mínimas, começar a aumentar as tiragens, até porque este vai... Este, o meio da edição independente já não é um nicho já é, um, já é muito expressivo, já tem muitos livros Já tem muitos leitores E portanto nós gostamos de procurar uh, O diferente, o estranho, o desconhecido Para nós é uma grande alegria Mostrar um autor, quer na editora não é? Que também é a editora Sunob Quer na livraria, adoramos mostrar desconhecidos pessoas, Autores que ninguém fazia ideia Que a pessoa não conhecia Quem e... são
0: esses desconhecidos? Porque nós, por exemplo, quando vamos a, uma, a um supermercado Ou uma livraria das grandes, das grandes cadeias o que nós vemos é um, aqueles autores que nós conhecemos sempre, aqueles autores, autores que provavelmente se vendem mais, os down Browns desta vida, se, se podemos ir por aí. Mas aqui a coisa é diferente. Temos o quê? Temos comida gourmet.
1: Hum, é engraçado isso que está a dizer porque reparei no outro dia que entrei numa Bertrand para e é pensar na literatura portuguesa. pensarmos na literatura portuguesa e entrei numa Bertrand e havia imensos nomes que eu não conhecia portanto, não... aquilo também há um tipo de livro que se vende muito que é um best-seller, em que o autor não interessa Interessa a história, o tipo de livro, não sei... Para ir,
0: para ir de férias, provavelmente uma escolha segura, que é... Eu não sei o que é que é de escolher, vou aqui levar este que já li uma vez ou que tenha um determinado tipo de história com que nós nos uma identificamos. Uma história que nos
1: identificamos, às vezes, é só o tipo de história que o que fascina ou porque é um policial ou porque é um romance histórico, também vende muito e, portanto, eu não sei se aquilo que vende é os nomes conhecidos. Depois há os nomes conhecidos que vendem sempre, não é? E que vendem... Mas, eu gosto de acreditar que um nome conhecido as pessoas até gostaram de ler outros livros e portanto compram por costo isso já é ótimo, se nós percebemos que os leitores estão a ler aquilo que costam tudo bem uh, a Mincha tem muito mais que as pessoas que estão um pouco perdidas Vão pela publicidade, pelos escaparates. Isso para mim é que é triste, não é? Nós vamos levar este livro porque, sei lá Porque está numa montra inteira, então deve ser bom Não, não deve ser bom, deve ter
0: Mas numa livraria há uma, para... há uma montra eh, No sítio onde estamos temos aqui uma prateleira Mas depois temos aqui uma parte central Onde eh, eu, quando entro numa livraria vou à a procurar aqui dos destaques É, então, que é vão, que... Também
1: temos uma montra, os destaques E lá nos, nesta livraria que é, que é que tem alguns destaques, nós sabemos a ordem, não é? Primeira vez se aquilo, sabemos perfeitamente qual é a ordem, pessoa vê ah, é. a montra, depois vê aqueles na entrada sabemos que aqui já tem que entrar na livraria mais cá para o fundo. E
0: eles vendem-se mais, aqueles que estão na montra vendem. ou aqueles que estão aqui no, no vendem vende,
1: Vendem-se mais, as pessoas pegam muito, muito, muito mais do que os livros que estão na prateleira Isso que é difícil,
0: as lombadas estão uh, na vertical, é, temos que andar aqui bom, um As lombadas vão mais à
1: procura de bem, ou são que eu adoro e, e adoro ser essa pessoa noutros sítios, que é que as pessoas estão cheias de tempo que é ótimo, que andam a ver as lombadas e tiram e folheiam, são aquelas pessoas que com um bocadinho menos tempo vêm, vêm esses compram, perguntam muito quem são estes livros, quem são estas pessoas isso também é muito interessante e depois muita gente vem cá uh, para falar, para saber o que é que há, para ver o que é que há de novo aliás, por isso é que a primeira mesa que nós temos na livraria são é de edição independente mesmo, coisas novas, novidades, de coisas mais desconhecidas, de editores com tiragens mais pequenas, edições de autor, etc., porque interessa-nos muito, e eu acho que isto é o, o segredo de uma livraria, diga isto a toda a gente, que é entrar e dizer, ai que eu não conheço nada disto, isto é, é importante, não é? ai que isto é tudo novo. que então, nós entramos, sobretudo uma, editora, uma livraria independente, porque um, esta coisa dos best-sellers está muito tomado pelas livrarias grandes Que também têm sites muito ativos E pelos supermercados, etc E portanto se essas pessoas entram aqui Vão encontrar o mesmo que encontram quando vão às compras
0: e não há uma diversidade. não há
1: uma diversidade Essa especialização, de alguma forma Essa diversidade marca muito aqui A diferença de uma livraria mais pequena Eu acho que isso é importante
0: Já nos ajudou a explicar como é que Que perguntas tem que responder Qual é o livro que eu vou ler O que é que é bom, o que é que não é Como é que se aprende a escolher? Podemos fazer essa aprendizagem Nós, aqueles que não estamos A escolher estamos... sozinhos vai, a escolher sozinho, sem, sem pedir essa ajuda
1: Sim, eu acho que há... Porque a curadoria sim. obviamente
0: ajuda-nos claro, A escolher a toda a gente. e a tentar um, qualquer coisa não é? A curadoria
1: até dos nossos amigos Que são bons leitores A curadoria de um livreiro Como a curadoria de um podcast como este Ou qualquer outra curadoria Hoje em dia os que eu chamo os agentes culturais estão espalhados em todo lado, já não são.
0: Os nossos faróis, não Os fundo. nossos faróis
1: eram, eram, há uns anos atrás, era diferente, era a crítica literária, era a universidade. É... Que não efeito é dessa assim. crítica
0: literária. Eu, eu hoje pego em revistas mesmo especializadas, pensar na revista Ler, estou pensando no Jornal de Letras, mas estou pensando nas publicações estrangeiras e a minha sensação é quase como quando entro numa loja de vinhos em que todos os vinhos são extraordinários e fantásticos e há atores que são maravilhosos. E o que eu, eu digo é assim, está bem, ótimo, mas comece por onde?
1: Começa por onde, exato. Sim, a crítica tem muito pouco espaço e normalmente está muito tomada por tipos, tipos de críticos, tipos de livros, a revista a ler até pretensão a uma editora, portanto tudo isto acaba por minar um bocadinho essa independência da crítica literária. Depois temos os jornais com um espaço absolutamente reduzido, eu sei que até há muita vontade em falar de livros mas o espaço é reduzido e depois há este problema que é uma coisa muito nossa e difícil de gerir é que se fala mesmo muito bem de livros, fala-se muito pouco mal porque se sabe-se falar sabe mal falar mal de livros, não é? Não é difícil encontrarmos uma crítica verdadeiramente construtiva sobre um livro.
0: Dava jeito de saber que, olha, este não não parques tempo a ler isto porque se calhar não faz sentido.
1: Nós, sim, nós na livraria estamos sempre a dizer isso só que se tudo correr bem eu nem sequer tenho esses livros aqui, não é? Porque os livros que estão aqui estão escolhidos nós gostamos de dizer que eu podia aconselhar qualquer livro desta livraria A uma pessoa determinada, não a uma única está, porque pessoa porque aqui há uma
0: curadoria e ah,
1: então... Nós não temos aqui tudo, o que também espanta um pouco as pessoas Às vezes vêm cá à procura de um livro eu óbvio Não temos E nós dizemos, não, podemos encomendar, eventualmente Trabalhamos com os editores, claro, mas não temos Não temos aqueles livros muito óbvios E que as pessoas até acham, as pessoas percebem esta curadoria As pessoas não vêm aqui a achar que isto é um supermercado, obviamente mas acham que teríamos, acharam estranho mas este Que montão...
0: também teriam
1: também teríamos sim
0: E o facto de quando ela não está Provavelmente há aquela frustração de Não, então não vale a pena encomendar Então se calhar vou decente é, é claro, qualquer Claro, até
1: porque se ali ao fundo é uma livraria grande já existe. Já, já existe, e nós até aconselhamos Não temos problema nenhum em que as pessoas vão Às livrarias grandes comprar uh, Sobretudo quando nós não temos, ou não temos essa oferta imediata Não tem problema nenhum até porque já cá vieram E portanto é importante para nós também que corram um bocado a cidade E conheçam as alternativas Porque não há nada melhor do que um leitor informado Isso é um leitor logo com o caminho, meio caminho feito
0: Então e quanto tempo ou quantas páginas É que devemos teimar Quando o livro não nos parece bons?
1: se não sou uma boa pessoa Para me perguntar porque isso Porque eu, eu não acredito dizer, às nada às na nós lemos
0: de 20 páginas E estamos em esforço e 30 páginas e 40 páginas Eu acho que e... nós
1: não, não devíamos estar em esforço Até porque... Eu já, já li livros em esforço e que achei maravilhosos, como já li livros, como já não me esforcei às vezes a uma segunda página, e, e de livros que eu acharia, portanto não era uma coisa de uma pessoa ir para lá já com um preconceito prévio, não é nada disso, eu simplesmente acho que há livros, eu acho que é uma intuição nossa, até porque há livros e isso absolutamente em que nós uh, olhamos ou começamos a ler e, por exemplo, isto parece interessante, isto é bom, mas eu não estou nessa fase, não estou uhum. nesse há sítio.
0: Há livros que têm idades para ler?
1: Idades e momentos da nossa vida, se calhar não é agora, é daqui a um mês, se calhar é, não é só de tempos de idade, mas da nossa disponibilidade mental naquela fase, naquele dia. Isso tem. A leitura é algo que é muito, está muito imiscuída na é? é? no nosso lado mais emotivo, isso faz parte. Nós temos que aceitar isso. Ao aceitar isso, acho que não devíamos estar a forçar-nos imenso a ler, porque vamos transformar o, a leitura num bicho de sete cabeças que não faz sentido nenhum. Por outro lado, acho que também, e também quero que isto fique claro, não acho nada, e nos meus cursos digo isso infinitas vezes, não há livros obrigatórios, que é uma coisa que as pessoas sentem com frustração. Mas isso no ensino ah, não ensino gosto... do... ah, secundário, sempre, não é? são obrigatórios e, e são títulos, com... é aquele canon, é o terrível canon que é...
0: O canon que é... Para, para, para aquilo que as pessoas que não, não sabem o que é canon é a lista dos, obrigatórios. dos obrigatórios.
1: E depois as pessoas ficam muito com alguma frustração. Ai, eu não, não, não gosto nada de Saramago e devia gostar, ou nunca li o Lobantunos e devia ler. Não, nós não devíamos ler nada nem a leitura devia ser algo que, que, assim com... é se calhar que mais fácil acho, a música, não é? Noutras coisas não somos assim, em cinema em música e nos livros somos Há ah, ali muita culpa, não é? E De... tem a ver, com, obviamente, com o ensino. Obviamente, o ensino diz-nos que aquilo é bom e que os aquilo... Os maias,
0: está logo ali, quer dizer, quando, quando, quando nos dão os maias para ler, eh, e falo por mim, a minha primeira sensação quando li aquilo é vou ler porque sou obrigado a ler e só, só esse clique já, já me apetece contrariá-los, é? Já me apetece dizer, Qualquer não, agora livro. já não... Qualquer E já é uma pena,
1: quero. porque os livros eram obrigatórios e que são obrigatórios não são necessariamente maus, se bem que este obrigatório está absolutamente errado à partida porque o S é um bom exemplo é? que se podia ler outras coisas do S a consoante a sensibilidade do professor com os miúdos e portanto poderia haver ali alguma
0: facilidade. E aqui é chapa 3?
1: Nós também não queremos, não queremos estupidificar adolescentes nem achar que eles não são capazes e portanto é preciso é percebê-los é estar a perceber com eles o que é que, é, o, que é, o que é que era ideal para eles aqueles miúdos deviam ler o quê? E às vezes há outras coisas Apenas por essa razão que apontou, que é nós não queremos de todo a criar inimigos da leitura. Não é? E se nós estamos ali a criar um inimigo da leitura, devemos perceber o porquê.
0: Criamos um anticorpo. Sim,
1: Não é dizer que eles não vão gostar dos mais, até porque eles muitas vezes gostam, muitas vezes não leem, quando leem até gostam. Quando Os conseguem ler gostam percebem o interesse mas é difícil não. é um livro grande é um livro lá está que tem este peso do obrigatório e e como os mais havia tantos havia tantos outros livros e poesia não é que a poesia bem a poesia então é dramático quando aquela coisa que eu vejo adultos com este vício mas que é aquela ideia de que a poesia tem respostas não é nós estamos a ler um poema e ele diz uma coisa o poema não diz nada não diz certamente o mas poema não é, uma... é uma interrogação é uma interrogação todo, todo, todo o poema é um, um exercício de Unicamente autor-leitor, não é? E o ensino esmaga essa ideia. Até porque é
0: difícil em em ensinar bem poesia é muito que difícil. não seja apaixonar aquele que é o leitor e depois quando aquilo entra nos quadradinhos das métricas e das.
1: de tudo e dos movimentos literários, literários é? e de todas essas coisas, claro.
0: Portanto, aquilo, no fundo, o ensino está preso à história da literatura e não ao prazer da leitura.
1: Sim, sim, muito, infelizmente. Hum. Pois é, há professores excelentes que dão a volta claro. a isso com as armas que têm, que são poucas, também então é preciso perceber. Mesmo um professor genial, tem metas, tem objetivos e tem pouco tempo e tem muitos miúdos também, que é outro problema. Não
0: dá para personalizar, não dá para fazer como esta livraria. A Rosa é, já percebi, anti Canon mas tem um Canon seu?
1: Ai, toda a gente, eu não gosto de chamar Canon porque são os seus obrigatórios. Quem é que são os seus obrigatórios? Mas tenho alguns autores. Eu neste momento estou dedicada há uns anos já, ao, ao trabalho das mulheres portuguesas escritoras esquecidas e tem sido um esquecidas trabalho. Esquecidas porquê? Uh, sim, eu. Quem é... se esqueceu das mulheres? Quem é que se esqueceu das mulheres? Mas, assim, eu, a até desistir do de termo esquecidas Que é um termo uh, que engana um pouco. Elas muitas vezes não são esquecidas. Porque Esquecidas por quem, não é? São autoras que não pertencem ao canon, efetivamente. E não pertencendo ao canon não pertencem à academia, não pertencem à escola, não... eu consegui fazer um curso de literatura inteiro, sem falar de uma mulher isto acontece. Nem
0: a Sofia de Melbrainer por exemplo. Nem não. a
1: Sofia de Melbrainer embora se é para falar é da Sofia, da Agostina uhum. e depois mais tarde Natália Correia eventualmente passa-se por ela ou pelas Três Marias, mas que fica ali um bocadinho desaparecido. E, e mesmo portanto... as Três
0: Marias muito eh, colocadas enquanto movimento feminista político e se calhar não tanto com a... Eh... Com a
1: qualidade literária. A e, literária. E, e na verdade Marisa Ibal Barreno, por exemplo Sofreu verdadeiramente com isso até ao final Ela era uma das três Marias Enquanto que as outras duas foram tendo ainda assim Um caminho literário forte Até é... porque falavam alto Sim, exatamente. Ela falava mais baixo, <risos> era mais discreta e tinha tem uma obra literária fortíssima, poderosíssima. Então, e
0: quem, quem é que se esqueceu das mulheres? Ou porquê é que nós nos esquecemos das mulheres escritoras
1: É, sim, isso depois, pronto, isso é um curso inteiro, mas eu vou resumir <risos> só porque são muitas razões, porque eu gosto mesmo de dizer que são muitas razões. Cada mulher é um, é um caso, cada pessoa é um caso. Há algumas questões. Há uma misoginia latente, fortíssima, no Estado Novo, e portanto, aí, até ali, 1974. Mulher não entra. Mulher não entra. As próprias mulheres também viviam essa cultura porque a misoginia é, e, e este, este machismo muito forte é, pertencia a homens e mulheres e, portanto, as próprias mulheres muitas vezes não se sentiam capacitadas ou que tinham esse direito. Um, e, e, infelizmente, essa preferência uh, 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 por, por ler homens em vez de mulheres uh, uh, persiste até hoje, por razões também. Eu gosto sempre de ter o bom e o mau, tanto de sempre não ser aqui no uma apologista da desgraça, há razões muito óbvias. Havia muito mais homens a escrever, portanto a pluralidade de homens é maior. Logo hoje, podemos encontrar hoje, provavelmente
0: é... até homens escolher entre eles os que têm mais qualidade.
1: Perfeitamente. Podemos dizer este não vale nada, este é ótimo, este é excelente, este é brilhante.
0: E nós gostamos de ficar com aquilo que é bom e portanto aqueles que são bons nós ficaríamos com eles.
1: Exatamente. As mulheres eram menos e além disso, socialmente até hoje as mulheres têm muito menos espaço para escrever e para desenvolver esse gênio. Portanto, efetivamente, quando nós olhamos para as mulheres portuguesas as escritoras, vá lá, século os anos 80, do século XX, realmente elas até podemos afirmar que algumas delas podem realmente ter uma qualidade literária que é afetada por serem elas que têm toda aquela carga mental. Porque têm toda a carga mental, tomar uma conta dos filhos da casa. Essa cultura está enraizada hoje. Quanto mais, há 50 anos, há 60 anos. E a não ir à
0: universidade, Exatamente. Um, não não nos no círculos literais. Portanto,
1: eles não estavam nos Literal. círculos culturais. Eles não, elas não liam, não desenvolviam a sua escrita da mesma maneira, a sua cultura. E, portanto, elas... Tinham muito mais trabalho para serem geniais do que, do que os homens tinham realmente, como já Virginia Woolf, um quarto que era seu para escrever, para desenvolver, para criar, uh, e, e elas não tinham esse espaço. Portanto, um, lê-las hoje é, primeiro, é um documento daquilo que é, porque elas também, como não tinham esse peso cultural, era ótimo, porque elas escreviam de uma forma muito mais. A rasgar muito mais Eram mais livres? Eram absolutamente livres na escrita, portanto, elas escreviam aquilo que queriam. Ou seja, como for, também não se esperava muito delas, o que foi uma mais-valia à posterior. Portanto,
0: estavam à vontade até Estava para escrever, nem que fosse Sim, para os tinham, seus arquivos pessoais. exatamente
1: não tinham aquele peso de serem neorrealistas ou surrealistas, ou ter de escrever assim, ou ser do Estado Novo, ou ser contra o Estado Novo. Elas eram mais, mais, mais naturais e, e mais independentes. Todas elas são absolutamente diferentes. E, portanto, antes sempre ser um bocadinho com o canon das mulheres atrás, se bem que é difícil pegar nelas porque também não estão publicadas, mas isso também é um, um desafio aqui para a SNOP, para nós não, não nos afeta É um acervo muito. interessante
0: para isto. Nós para gostamos ir de,
1: sim, de ir buscar coisas antigas já esgotadas, etc.
0: Vamos voltar aos livros e às histórias. O que é que faz de uma história uma grande história, uma boa história?
1: Um livro que conta uma história, tanto se agora, porque há muitos livros, é? de muitos tipos, um livro que conta há sempre uma história.
0: A minha mágoa com o que é quando eu conseguir perceber a história do Lobo Antunes ficarei feliz, mas Exato. isso sou eu. Exatamente,
1: então, temos algumas Escreve objectivos. de uma forma
0: maravilhosa, mas de facto, Sim. para encontrar ali um, um fio da história, de facto é preciso Sim. lutar para perceber. O, o
1: Lobo Antunes traz uma boa resposta a essa pergunta. Primeiro, para mim, uma boa história, mas vamos, dar um, vamos para um chapéu um bocadinho maior, um bom livro. É um livro que não é previsível. E essa previsibilidade não é na história. A história pode ser absolutamente previsível. Aliás, há grandes livros do nada, não é? Que não contam nada, que não falam de nada. A
0: Insustentável, de vez, a do ser do Condera, por exatamente, exemplo, é um bom. Provavelmente não me lembrei agora disso.
1: Não, mas sim, exatamente. Há livros desses contam nada, não interessa. E, e, por um lado, saber ler o nada e nós ficarmos espantados, não é? E por outro lado, livros, que eu também nos meus cursos batalho muito por isso, e aqui na livraria também, que é, nós temos que nos habituar, a, é importante para nós enquanto leitores, eu, é um conselho que eu dou, é a, a nós conseguirmos ler sem entender, porque a leitura não é só contadora de histórias. Isso
0: não é frustrante, ler sem entender? É
1: frustrante, é frustrante quando nós acreditamos que o livro é para se compreender, mais uma vez, ensino, cultura, tudo o que sempre nos foi dito que era para compreender.
0: Podemos, portanto, espantar-nos, uh, podemos absorver aquilo que lá está sem ter absorver... um entendimento linear.
1: Até porque o entendimento vai chegar. Às vezes eles querem outro entendimento. Um, o Juan Rulf, por exemplo, que é um dos grandes escritores mundiais, que escreveu, como eu costumo dizer, dois livros e meio, porque o meio era assim umas coisas soltas, <risos> E um deles é de contos, portanto, como é que há um grande escritor mundial que escreveu um livro de contos, um romance. E no romance, no Pedro Páramo ele diz, que é, eu não sei se já leu as se... Mas se alguém leu, sabe o que eu estou a dizer, que é um livro completamente fragmentário, estranho, cheio de espelhos e, e de desencontros. E ele dizia, aquela calma dele, que só à terceira leitura é que talvez começasse a perceber o que é que aquilo fala.
0: Não temos tempo. Não dá. As pessoas dizem
1: só que é ela não percebe nada, não entendo. E de repente... Se nós lermos, nós percebemos que há ali uma, uma ideia, há ali um jogo, há ali uma, uma linguagem. Essa linguagem não tem de contar uma história, mas está a contar uma história. É curioso que eu, por exemplo, Pedro Páramo estudei na faculdade e numa edição espanhola da Cátedra, que tem sempre umas notas, e então o que é que eles faziam? Uma coisa horrível também, assassina de leitores. E eu fui lá, claro, cima com 20 anos, na faculdade, tínhamos de perceber, porque era um desespero quando não percebíamos, e... Eles iam aos shirts, e diziam, este cherto é do ano, porque aquilo depois passava se em várias épocas, Daquilo, eu e ele li aquilo dizia, vocês não podem saber isto, lame... aquilo perturbava-me, não é possível. E, portanto, eu sei que aquilo era uma leitura. algum académico pegou naquilo e disse isto. Mas às vezes ele dizia, este certo é do, do ano tal, ele está a referir-se à infância. E aquilo era uma frase completamente vaga, que dava perfeitamente para outras épocas. Portanto, aquilo é uma leitura, é um tipo de leitura. Eu estou a dizer isto também para mim, na nossa vida a correr cansados, quando trabalhamos muito de um lado para o outro tudo isto nos faz procurar uma história que faça sentido é mais fácil, é mais confortável mas podemos perder muito se não deixar não nos deixarmos ler um livro que não percebemos a história Isso é muito importante Porque muitas vezes há ali um diálogo ali, E vai surgir qualquer coisa E o Lobo Antunes é assim O Lobo Antunes tem aquele problema que os livros são enormes Então as pessoas também desencorajam um bocadinho de exemplo, deixar arrastar Por voltar atrás Trás, temos que... Isso é um exercício, isso faz parte do da leitura Há um exemplo bom um livro da minha vida Da vida do Duarte, que é o livrário aqui também da Snob da nossa vida e que falamos e que, que é o Rayuela do Cortázar o Rayuela do Cortázar foi um livro que eu li na faculdade, não percebi nada e por cima li em espanhol e aquilo tem realmente um, 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 uma linguagem complicada mas eu li, li o todo, sublinhei trabalhei na faculdade com os professores, etc e depois fui lê-lo agora num espírito completamente diferente, pensei, eu vou conseguir, ele que ele tem uma estrutura, não sei se conhece, que ele tem uma estrutura, pode-se ler de uma ponta à outra, ou pode-se ler de acordo com a variação, o caminho dos capítulos que o Cortázar definiu, portanto, saltar de uns para os outros. Eu fiz esse caminho do Cortázar e realmente nós passamos ali uma dificuldade... E de repente estamos dentro de um... pois como aquilo salta capítulos, não sabemos onde é que vamos Quanto é que falta, que é um problema Já ali metade... Onde já, é que está o fecho,
0: onde é que está o fim não,
1: não sabemos, entramos num enredar, passar para, para ali, capítulo para ali Para trás, para trás, para, para frente, para trás E o livro é um absoluto fascínio é uma, Nunca mais nos cheio da cabeça da vida de, Do pensamento Porque é um livro que nós entramos dentro Daquele mundo fascinante do Cortázar E ele faz todo o sentido Eu consigo perfeitamente contar uma história Se tiver de contar mas é muito mais do que a história que conta.
0: Então, isso não encontramos a chave para perceber. Ou lemos o outro livro
1: qualquer também, não faz mal. E
0: ficamos com aquele e ficamos <risos> com aquele. É, mas
1: aquilo arquivado. Um, um grande
0: livro tem sempre grandes personagens. Ou nem sempre. Bem, Porque alguns que nos eu, ficam. É uma logo, boa
1: pergunta também. Para mim. A Bliimunda
0: está aqui na minha cabeça. Sim, aqui sim. A eu, dizer lá. eu, desde
1: muito cedo, apaixonei-me, lá foi a ideia, foi com o Virgílio Ferreira foi na escola também, comecei a perceber enfim, aquilo fascinou foi no Virgílio Ferreira que eu percebi, já li algumas coisas mas ainda era muito nova ainda tinha lido muito pouco que os livros podem ser feitos de personagens portanto a minha paixão são livros de personagens sem dúvida e portanto quero acreditar que sim, acho que há livros que vivem menos das personagens do que da história mas há qualquer coisa das personagens aliás, é engraçado quando as personagens e no Rei Bela acontece isso quando as personagens são vazias, até um bocadinho parvas, até um tolas, assim, aquilo, e de repente é engraçado como é que se faz um livro de uma personagem desencantada, de, que nós nunca repararíamos na rua. O anti-herói nós... é
0: aquele que a gente não Exatamente. sabe nem o que é que está ali a fazer.
1: É muito interessante quando isso acontece, porque essas personagens são fortes e também não nos saem da cabeça. O que é para mim muito interessante, e por isso essa pergunta para mim é um bocado viciada, quando se pergunta a mim, porque eu vou logo dizer que sim, para mim um... Um bom livro se é um romance de personagem, é um livro de personagens sem dúvida. Que
0: tem que, que, tem que lá estar. E esse, esse bom personagem é um, aquele que nos narra a história, aquele que nos indaga, aquele que nos surpreende. Quem é esse quem são os personagens em que, em que tropeça?
1: Eu, os personagens que mais me interessaram desde sempre são aqueles que constroem a própria narrativa uh, pela personagem que eles são. Ou seja, mostram um, pelo que são. Vou dar um exemplo, o, o, um autor que eu adoro que é o Steinbeck O Steinbeck efetivamente tem um plano, tem uma agenda quando escreve os livros dele Aquilo tinha todo o lado social muito forte e um, um objetivo muito concreto de denúncia também social nos livros dele Mas se nós lermos o Steinbeck percebemos que aquelas personagens em relação umas com as outras Elas estão a construir aquela história, como se o mundo não existisse sem personagens o mundo não existe sem pessoas As histórias não existem sem as pessoas E portanto,
0: e sem as relações entre, elas.
1: É relações entre elas E depois, outro exemplo também muito forte Para mim, muito presente É Maria de Carvalho Maria de Carvalho conta histórias É contista, conta, é sobretudo contista Mas foi aquela que ela escreveu assim Na sua esmagadora maioria dos seus livros E nos seus contos ela, é isso que ela faz Ela mete pessoas em diálogo, em relação Em convívio uh, e, e, e é nessa relação que surge a história e é, são elas o centro E para mim isso é um livro que me interessa agora.
0: Não sei se durante esta conversa já falamos Sobre o livro da sua vida O livro da epifania Aquele que é, será que há um? Que é, há é mesmo mais, este mas... Este, aquele, dois, vá a três que tenha representado essa epifania, exatamente essa nova compreensão do mundo, quando, 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 quando passou os olhos por esse livro?
1: Creio que talvez, e estava por sugestão, mas estávamos a falar do Steinbeck, um, o Aleste do Paraíso. O Aleste do Paraíso foi um livro que, e era muito nova quando li, um, Engraçado, eu gosto mesmo muito do Steinbeck, li outros antes, li outros depois. Aquele especificamente <risos> foi muito assim, aquele especificamente foi muito forte, devia ter 17, 18 anos e, e foi essa revelação que já tinha vindo, de lá está do Virgilio Ferreira, eu tinha percebido que isso era possível fazer, mas ele ali fez de uma maneira, de uma maneira muito, muito forte, muito, um, que me perturbou imenso, não é? como é que, portanto aquilo que conta a história de dois irmãos, desde a história do pai até ao final quando eles já são adultos e depois também esta, como eu costumo dizer este cada um tem os seus, os seus pontos fracos o meu é histórias de irmãos que sempre achei muito fascinantes e, e que me interessaram sempre muito e realmente aqueles dois irmãos aquela coisa depois é muito quando se conta a história nunca se vai contar bem, não é? Que é do Abel e Caim e a relação deles os dois Mas aquilo é uma construção absolutamente brilhante desde o nascimento Portanto ele vai acompanhando o crescimento daqueles dois irmãos Até explicar como é que aquilo é se chega aquele momento
0: hum. Nos autores portugueses, em particular na nova geração Já agora antes disso, o que é que anda, que é que anda a ler? Os seus olhos passam neste momento por onde?
1: Neste momento, hum, Ui, é uma boa pergunta, estamos sempre assim um bocadinho... Ou estamos,
0: na, ou estamos na, naqueles momentos que às vezes nos acontecem do pousio, do vazio, quando acabamos um grande livro e depois dizemos, ai, e agora o que eu é que eu vou ser, ler? Eu
1: ando sempre a ler assim vários livros, mas Ao agora tempo... por acaso estou a, ler, estou a terminar um porque eu, pronto, nesta saga assim da minha vida de pequenas obsessões, como eu costumo dizer, já tive algumas... Hum, uma obsessão que me acompanhou muito tempo nos últimos anos E agora fiz uma pausa e agora voltei Foram as irmãs Bronte Porque as irmãs Bronte, elas Quer dizer, eu conhecia os títulos E tinha assim uma ideia de que, Mas quando começamos a aprofundar Aquela realidade, aquelas três irmãs É impressionante E o irmão É que elas realmente viviam isoladas Viviam num sítio uh, do fim do mundo não é? E escrevem livros absolutamente brilhantes numa Inglaterra do início do século XIX Sem contexto cultural Sem uma família com dinheiro Sem uma, um contexto que justificasse aquilo Aquilo era da cabeça delas Elas os quatro a brincar e Iam criando personagens, histórias E depois quando cresciam E então neste momento Estou a ler um, um livro da Anne Bronte Porque a Anne Bronte era a terceira irmã vá lá assim, é Menos acarinhada Apesar da Emily só ter escrito um livro mas foi o um Monte dos Vendavais que é <risos> Olha, ser é assim, foi uma revelação também na minha vida É um logo começar alto Sim, e, e a Charlotte escreveu muito mais Porque morreu um bocadinho mais tarde Porque eles tiveram todas vidas trágicas um, E a Anne escreveu dois livros E um, o último era um livro Também difícil de arranjar Mas é um livro que um, Pela primeira vez uh, Mostrava a uh, uma mulher que dizia não ao casamento, à violência doméstica. A violência doméstica é que, infelizmente, na Inglaterra do século XIX era quase nada adquirido e, portanto, ela recusa a ideia de casamento e a presença em casamento exatamente porque o marido era violento e não só é interessante, porque o marido era desinteressante. Portanto, ela não lhe interessava aquele marido. Ela é que o tinha escolhido até, nem tinha sido uma coisa combinada, mas é o primeiro, considerado o primeiro livro feminista mundial, no sentido em que aborda estas temáticas. De autodeterminação. Exato, de... e faltava a e, portanto, fui, fui ler agora dentro desta minha obsessão. Estou Terminar agora porque é um livro uh, que não é uh, tão bom como os outros, confesso. Não, gostava de dizer, ai, ah, ninguém liga a Anne Bronte, mas não, realmente não é. Lito, mas também lá está: as outras duas são o, o Jenner e o, e o, e o Montes Venda São livros Portanto, brilhantes. Portanto, tipo, foi completar o puzzle. Completar o
0: puzzle, exatamente. Uhum. Nesse, um, olhando para, para os escritores portugueses, estes de nova uh, geração. Mais vale apostar em descobri-los ou ficamos com os escritores mais antigos? Estou a pensar aqui nos novos, nos Afonso <risos> uh, Cruz, uh, o Peixoto, o Valtero nós temos. A,
1: uh, eu li muita, Verdade. li muita coisa, até porque estudei a literatura portuguesa, portanto, na altura li tudo de muitos deles. Eu acho que, pronto, nós, a contemporaneidade, eu também tenho um curso de literatura do século XXI, onde abordamos livros, é claro, e textos, mas abordamos muito a questão, que é, nós se queremos ler contemporâneos, não é uma questão de canon Muitas vezes tem a ver com o que sobrevive uhum. O que sobrevive não é necessariamente o canon à há, pro, uma razão, à prova há uma razão A é? prova do tempo E esse tempo, por um lado é o canon E por isso é que as mulheres muitas vezes ficam para trás Tem a ver também com as sociedades Mas neste momento públicas e por isso é que eu digo que chega a apertar e não conheço autores portugueses.
0: Porque gente. nós pensamos, por exemplo. Mas esses autores que sim. disse
1: eu conheço, mas não imagina a quantidade, se calhar também não é muito grande. Estou, estou a
0: pensar aqui em três ou quatro que são mais uh, públicos, mais expostos que eu li, mas que não. não mas que devem. Há, há seguramente muito mais. Muito mais uh, e
1: que estão a escrever coisas até muito tolas e que nós pensamos, isto nem passa no segundo livro, pois aquilo até tem um sucesso muito grande. Mas é importante ler, claro, eu acho muito interessante ler, porque acho fascinante esta ideia, sempre achei. Se podemos ler pessoas que estão a escrever agora Podem-nos pregar Até, até porque já
0: estão a falar do nosso universo contemporâneo E portanto pode ser mais fácil Ter uma porta para, para entrar
1: É, são nossos contemporâneos Falam de realidades que nós conhecemos Que nós identificamos melhor Por isso é que às vezes o Gonçalo M. Tavares Fascina tantas pessoas, eu acho que tem a ver com
0: isso Eu, Apesar... o pecador, me confesso Eu gosto muito eu, da maneira é o... de, de, muito. Que, de que ele escreve
1: Também é uma pequena obsessão Portanto eu acho que o Gonçalo o que ele tem é essa, isso perturba um pouco as pessoas no bom sentido Ele é estranho, ele não é da nossa geração sim, ele, ele não é, é nosso sim. contemporâneo ele é, uma, se...
0: ele é uma alma velha
1: É uma alma velha, mas não escreve ao género velho É contemporâneo, mas é único Parece que ele não vive no nosso mundo, não é? E não vive connosco, vive noutro sítio qualquer naquela. Que... E isso é fascinante Enquanto que os outros autores portugueses Todos, João Tordo, Afonso Cruz, Walter Ogumem A meu ver, só pecam por isso Eles até o Afonso Cruz, eu gosto imenso e tenho um, um carinho muito grande por alguns dos livros que ele escreveu, que acho que são para o século XXI uh, revelações, mas eles pecam pelo normal no que quer que isto quer dizer posso tentar explicar melhor, eles pecam por não surpreender, por ser um tipo de livro que é engraçado, bem escrito competente, mas é preciso ir, e aí o, o Afonso conseguiu o Afonso Cruz conseguiu ir um bocadinho mais longe em alguns livros, que é eu não quero, eu, eu pessoalmente não me interessa sentar -me no cefal ler um livro que é mais ou menos parecido com o anterior, nha, 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 que é uma nha, evolução nha, nha, nha. do anterior, e, e, isso e, não, e não,
0: uma, não um escritor que arrisca sair da sua própria fórmula para nos surpreender.
1: Claro, desconfortar, estranhar, ser, um, pôr-nos a pensar, ter ali uma ação qualquer. E isso, eu atenção, não quero, eu não não, não estava a referir Esses nomes em particular, mas estou a falar de uma generalidade da literatura portuguesa Até porque se encontra-se
0: encontra a fórmula E depois é difícil Sim, sair Encontramos a fórmula A fórmula suce tem Até sucesso, criou-se
1: criou os leitores E depois também há algumas exigências dos editores Não podemos esquecerem Que eles têm que escrever mais é, Faz-me é. um
0: igual àquilo que, que fizeste é, no, no ano passado É preciso correr
1: bem E depois também há preços autores Entrando um bocadinho em defesa deles Uma coisa terrível Que é o Gonçalo finta toda a gente Que é a questão da continuidade ah, eu li este, ah, o segundo era pior Nós com o Gonçalo não podemos dizer, ah, o que se viu agora é pior que o anterior Não, não mas há... escreve escrevem deslocadamente é árvore, ele já escreveu aquilo há três anos O outro já escreveu há cinco, o outro escreveu Depois publica todos ao mesmo tempo, do mesmo mês Assim é um desassossego é um E nós não conseguimos entender a sequência Não podemos dizer, ah, não, ele escreveu a viagem à Índia já não gosto tanto do que vem a seguir Ele não agora é não possível. está a escrever bem, não sabemos Não sabemos, não sabemos o que é que ele está a fazer agora Isso é mesmo muito importante Manter um bocado esse, esse segredo uh, E nem sequer quando é que ele escreveu aqueles livros eu há alguns posso desconfiar e até lhe podemos perguntar e pode ser, ele é bastante acessível e é uma pessoa normal, é uma pessoa como nós Mas nós ele tem um
0: ver. enigma, há ali um enigma tem, tem, daquilo tem. da maneira como ele escreve, como, como ele, ele escreve, pensa Como, ele, não é? ele, como, vive, pensa, como é?
1: ele pensa, como ele vive, como ele, sim, ele é muito especial sim hum. é muito
0: especial. A Rosa é, por definição, posso defini-la já, como uma criadora de leitores famintos Através dos Ai, cursos, adorava, adorava, através dos... <risos> Faz o quê? Como é, que, como é que se cria fome? Como é que se abre o apetite às pessoas?
1: É, é, é isso. Olha, é aquilo que estávamos a falar, quase esta conversa toda. É não ir, não insistir, não, não dar... A pessoa, ele... os leitores... Eu acho que todos, todos nós somos leitores. Tem esta... Este romantismo na minha cabeça Potencialmente, Potencialmente somos
0: todos somos. Uns, uns os livros
1: Esta coisa do não gosto de poesia ou não gosto de livros É impossível Se começarmos mundo... por
0: Herbert Welder Temos um problema que é Pronto, mais difícil Exatamente,
1: quer dizer, poesia é tudo não é Como é eu costumava dizer Eu brincava a dizer quem, quem gosta muito do Herbert Welder Se calhar não gosta do Boris Vian Não vamos estar a comparar sequer o Herbert com o Boris Vian Portanto isto é É toda uma dinâmica muito grande Há muita coisa Portanto eu não gosto que siga Não gosto de livros não Nunca encontraste os teus livros, tudo bem Uh, e, e depois há um outro problema da contemporaneidade muito perturbador e que eu costumo dizer que é que há para nós todos, não é para duas ou três pessoas. Nós não temos tempo. Tem a ver com o nosso te o tempo que nós perdemos num telemóvel sem nos apercebermos, o tempo que nós perdemos ao telefone ou que perdemos a ver uma série. Hoje em dia já não há, não é? a segunda-feira à noite, terça-feira à noite para uma série, agora há a Netflix, e portanto,
0: o e outras que então, então e o que como é transportes, que transportes
1: corridas confusões é a net,
0: a internet veio salvar os livros ou matá-los de vez
1: eu gostava de acreditar que nem tem nada a ver com isso vamos é um universo paralelo é outra coisa sim a net é muito importante veio trazer uma proximidade grande eu também falo muito disso no meu curso de literatura contemporânea, que é uma proximidade muito grande dos, dos autores com Os públicos também? Ah, sim, sim né? eles aquela estão coisa, ali. Sim, aquela coisa, quando diziam, ah, o, o, o Herberto está sempre escondido, ninguém não, o Herberto está sempre mesmo café, só que, só que ninguém sabe que é ele, que são coisas um bocadinho diferentes. <risos> não, não, eu estou sempre ali, mas as pessoas não sabem quem é que eu sou porque não havia neto, e esta ideia, não é, assim, do um capoco mística, desaparece com a internet, mas também nos aproxima, também podemos pesquisar, também podemos, pronto, depois caírem todos os disparates que a net tem. Os são outra coisa, que eu costumo dizer às pessoas que eu não tenho tempo para ler, eu costumo dizer né? eu tenho três trabalhos, tenho um filho pequeno e leio, agora leio menos, claro quando ele foi mais crescido ou antes dele ter nascido ele também lia mais, adaptamos mas temos que roubar tempo outra coisa e temos de querer, se quisermos há tempo conseguimos, vamos encontrar o nosso livro, mas temos que, aí sou perentória desistir, não gosto, não leio não vamos esforçar Porque senão eu estou exausta, estou cansada E vou ler um livro que nem sequer estou a gostar muito
0: Em cinco minutos passo, estamos a dormir Estamos a
1: dormir e não gostamos de ler Pronto. E não é verdade, temos é que procurar outros caminhos Outros, outros,
0: outros livros hum, como, é edito, como editora de livros eh, E autores Que não estão no mainstream eh, eh, Como é que é esse processo de escolha? Como é que escolhe? É,
1: no nosso caso, absolutamente selvagem Uh, é o que vier Já foi de tudo, já tivemos autores Que sempre quisemos ter publicados Já tivemos autores que descobrimos na hora Já tivemos autores uh, portugueses Por exemplo, o Rui Manuel Amaral Que é nosso amigo
0: Mas que se propõem uh, que não propô um Ele
1: propôs, ele nem era para editor Ele disse, ah, leiam aqui isto e Tem aqui umas coisas que escrevi. Só para espreitar, eu li uma página Fiquei louca com aquilo, passei ao Duarte E disse, lê por favor, vais-te passar Isto é inacreditável E o livro é inacreditável e vendeu imenso sem ser nada expectável, porque efetivamente Rui não era uma pessoa conhecida tinha publicado dois livros muito discretos uh, e, e portanto foi assim uma, uma paixão muitas vezes por sugestão, já hoje acontece muito de tratores amigos nossos tratores nossos, amigos nossos, leitores nossos que nos mandam, olha, tem isto e nós ficamos fascinados às vezes eu costumo dizer, até parece que hoje já temos tantos amigos a trabalhar connosco Começa a ser, quase não temos de fazer nada Os livros aparecem-nos ao colo, fascinante Eu agradeço imenso às pessoas E nós também os ajudamos a eles, né? eles têm uma ideia Ou têm uma tradução uh, De um autor que eles gostam muito E pronto, e depois é todos os trâmites Para os direitos, aquelas coisas Mas a escolha é efetivamente muito selvagem Nesse sentido, muito natural Não Temos já temos poucos livros Imensas coleções, fora de coleção Aparecemos assim, imensos livros, mas não
0: e, e, e os escritores com quem uh, trabalha? Os portugueses, não os. Portugueses, os sim. São de carne e osso ou são crianças birrentas e difíceis de, de tratar?
1: Uh, por acaso, os nossos não foram muitos. Uh, foram sempre pessoas muito especiais para nós. Mas confesso que, por exemplo, se dizer assim um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, uh, porque trabalhar com estrangeiros. Não, estou a brincar. É mesmo porque já umas histórias horríveis. Eu detestaria ser o editor. Como é que eu ia dizer? Um editor de um autor que não está confortável connosco. Que isso pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer momento. Tivemos muita sorte. Não só com os autores, como... E às vezes, quando... se eu estou a dizer... Que...
0: Mas tem a ver com o quê? Com a expectativa dos autores?
1: Eu acho que é má comunicação. A expectativa, sem dúvida Portanto, os, autos, os, os
0: autores e leitores E editores que supostamente são pessoas Da comunicação, também sofrem Do mal da, mal má da comunicação.
1: comunicação Eu Há uns tempos tivemos aqui Ainda não posso dizer o que é, que é segredo Mas um livro que nos vieram propor Portanto, uns, um autor que calhar não está vivo E era uma, uma obra reunida vieram-nos propor e eu, ainda estávamos na primeiríssima conversa Que ainda nem sabia se éramos nós que íamos publicar E eu comecei a esclarecer, é muito importante Nós fazemos assim, temos Quais esta as distribuição Como sim, é que é? Uhum. São este número de exemplares Eles têm... Há uma coisa que joga muito em nosso favor Nós somos uma livraria, portanto é difícil defendermos melhor os... Alguém defender melhor os nossos livros do que nós Ser editor hoje em dia é muito difícil É selvagem, é montes livros a serem publicados Portanto eu nem, nem sei o que é que será Ser editor e depois meter o livro na rua E ficar sentada à espera de de que ele seja vendido por outras pessoas Nós não nós O que vendemos. é estranho, não é? É, é? é tenso, é perturbador para um editor Pode ser angustiante e pode ser um buraco Para nós nunca é Porque as pessoas entram aqui, não é? confiam em nós Gostam da nossa livraria e levam os nossos livros Isto é, é bom para Isto nós Isto é uma
0: verdadeira mercearia de bairro de livros, no fundo, Ai, não sim, é? sim, sim,
1: era o que nós queremos mesmo ser Uma mercearia é, de é bairro, bairro. <risos> sim, é bom se tudo correr, bem
0: Esta um, pandemia Nós estamos praticamente a, a fechar o tempo, o tempo voa Esta pandemia... Uh, matou os livros ou, ou as livrarias Ou conseguiu salvá-las a, a mim nunca, nunca Não percebi porque é que o governo fez Há um momento em que o governo proíbe a venda Dos livros nas livrarias uh, Um momento estranho como é, como é que Viu esse momento?
1: Bem, nós somos estamos na direção Da rede de livrarias independentes E portanto espalhadas São, pelo são país fecham perto de 80 livrarias alfa, Revistas e Livro Novo E portanto falar desse assunto falo quanto de novo, mas sempre da rede, que muito lutou e muito batalhou para que as coisas não acontecessem dessa forma. Então,
0: podemos ir àquele momento
1: uhum.
0: em que ligou a televisão ou leu no jornal Governo proíbe leitura venda de livros por causa da pandemia?
1: Sim, aquilo foi um bocadinho uh, deturpado, pro proib... Não foi fácil hum, de pro explicar. Pro
0: proibiu tudo. E... Primeiro
1: proibiu tudo, uh, naturalmente, e depois o que permitiu foi que fossem vendidos livros em... Uh, uh, estabelecimentos que vendessem outras coisas que não livros. Claro que o, esta coisa da opinião pública virou-se muito contra os livreiros independentes, porque acharam que nós não queríamos vender livros em supermercados, mas nós queríamos era... E isto é que foi difícil de explicar, contatos aos gritos, porque isto tem a ver também com esta coisa... Com esta pronto, tensão sociais, que nós A tensão, é atenção, os época complicada, etc. Porque também havia livrarias a vender, bastava que uma livraria tivesse caído de, de jornais e podia vender livros. Uh, e portanto não era só supermercados, havia muita gente a vender livros. As Bertrands vendiam porque tinham jornais, portanto vendiam livros, as Portanto, Penacos quem ficava vendiam, de fora
0: eram as verdadeiras era só, e pequenas livrarias. Pronto,
1: chegou lá muito rápido, nós demorávamos, mim muita gente que não chegava a este sítio, que é, na verdade, só nós é que não podemos, os pequenos livreiros exclusivos. Isto tinha a ver com pronto, isto tinha a ver com a regulação do mercado, obviamente com a justiça básica, de, porque, reparem, quem tinha na pandemia, como nós temos, felizmente, uma, um online forte. Online eu nem gosto de online, gosto de ser vendas à distância Por telefone, os amigos ligavam Uma
0: comunidade que As pessoas estavam desesperadas
1: para ler, as pessoas queriam ler Estavam fechadas em casa, as pessoas compraram imenso E portanto nós íamos nos mantendo Bastou abrir uma FNAC ao fundo da rua E nós deixámos de vender Portanto isto era uma
0: justiça Porque as
1: pessoas queriam ir à rua comprar o livro Estavam fartas de estar em casa, então eu vou ali à FNAC e compro o livro Isto é de uma injustiça absolutamente Bizarra Sobretudo num país que deverá, a nosso ver E a meu ver muito pessoal trabalhar para proteger o comércio independente. Eu já não falo só de livros, pois também acontecia exatamente o mesmo com as mercerias. E ia acontecia depois com outras lojas, lojas de roupa, que também não podiam abrir. E, portanto, tudo isto acabou por ser um...
0: Uma um, injustiça. Uma
1: injustiça política muito difícil de comunicar e que a nós, livreiros, nos causou uma angústia grande porque também não sabíamos muito bem como explicar isto. pois também éramos... Muita gente se virou contra nós porque achava que que estávamos a proibir o livro, não, nós, era o contrário, nós queríamos, era o livro em todo lado. Se é um bem essencial que se vende num supermercado, então é um bem essencial, podemos
0: abrir as portas. Eu não sei se lhe aconteceu, provavelmente não, mas eu um, apanhei-me durante a, a, a pandemia a ter mais tempo para ler e a ter dificuldade... Concentrar-me para conseguir Sim, ler Sim,
1: muita gente, muita gente aconteceu As pessoas compravam os livros, mas depois tinham dificuldade A em fixar,
0: ler. a estar lá
1: Porque estávamos todos muito deprimidos Muito cansados, muito preocupados No início houve ali uma preocupação muito grande uh, E angustiados A angústia está fechados em casa, não é não é... Olha, eu vou ficar em casa a ler, estou cansado e vou passar o domingo de chuva a ler. Nada disso, não, não é? Não um Tava... prazer é uma dor. É, Foi muito difícil. Houve muita gente que não conseguiu ler.
0: Está aberto o livro, agora sem desculpas. Um bom livro vale sempre a pena. Li da maneira que mais jeito dá. Eu, por exemplo, há alguns livros que comecei a ler, alguns pelo meio num capítulo cujo título me despertou mais curiosidade, ou simplesmente lendo o prefácio, às vezes até o índice. Depois sigo a regra das 50 páginas. Se o livro não me apaixonar nessa janela, vai pela janela. Cuidado com as pessoas que estão a passar na rua. Quanto a nós, voltamos na próxima semana.